0: Gibt wieder so ein bisschen Kleinkram an Software, also vom Blinzeln Software, möchte ich euch vorstellen. Kann ich sogar direkt am Computer machen, weil ich gerade hier den äh, Rechner, den Molino Computer von Heinz Peter am Wickel habe. Dann hört er auch gleich, dass das gute Stück fertig eingerichtet ist. Und ich kann euch gleichfalls hier eben zeigen, was ich mit den kleinen Programmen zugegebenermaßen äh, auf diesem Computer anstellen kann. Der Sascha hatte mich gestern Abend angeschrieben, dass er sich für seinen Molino-Record eine kleine Funktion wünschen würde. Das fände er gar nicht schlecht. Kann man zwar auch anders machen, aber ihm ist das zu viel Umweg und man kann es natürlich auch einfacher machen. Es geht darum, wenn man mit dem Molino-Record Aufnahmen macht, dann wird ja irgendwann der Speicher knapper dort. Je nachdem, wie viel man eben aufzeichnet. Passt eine ganze Menge rauf, aber man löscht das ja auch nicht immer runter und irgendwann wird es halt knapper. Nun wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, man möchte sich ja doch versichern, passt denn, passen die nächsten Aufnahmen denn auch noch drauf oder wird mir das irgendwann hier zu knapp mit dem Platz? So, dann würde man normalerweise auf das Laufwerk schauen, notfalls über einen Eigenschaften-Dialog oder gleich im Windows Explorer steht es ja auch weiter hinten drin, wie viel Kapazität das Laufwerk hat. Der Molino Record ist ein 8 GB oder ein 4 GB Stick. Die meisten, das heißt die meisten bisher mal, haben ihn alle in 8 GB bestellt. Und äh, ja, dass der die Speicherkapazität, die er maximal hat. Ist aber ja schon eine ganze Menge drauf, ist ja ein umfangreiches Softwarepaket drauf und die ganzen Aufnahmen kommen eben mit drauf. Ja, und dann liegt es eben nahe, dass man doch schneller irgendwie wissen möchte, ähm, wie viel Platz habe ich überhaupt noch? Kann ich die nächsten Aufnahmen hier noch unterbringen? Oder sollte ich mal so nach und nach anfangen aufzuräumen? Der Sascha hatte sich das zwar gewünscht in Form eines nächsten Update-Paketes, aber ehrlich gesagt, im Moment wüsste ich gar nicht so genau, was ich großartig alles am Molino-Record noch updaten sollte. Denn äh, bisher, im Moment, ist das eigentlich so, wie es okay ist. Äh, Klar, wenn mir irgendwas einfällt, so kommt da wieder was hinzu. Aber was bedeutet ja nicht immer, dass ich ein komplettes Paket schnüren muss. So viel ist jetzt auch nicht dran zu machen. Aber dieses kleine Programm kann ich natürlich schnell eben nachreichen. Das ist kein Problem. Ähm... Tja, ich habe es Laufwerk Info genannt und wenn, man's, wenn man einen Molino kauft, also einen neuen, ähm, dann ist das Ding unter Molino Info direkt im Hauptverzeichnis zu finden. Und äh, das Teil gibt es eben auch auf den Blinzeln Computern im Datenlaufwerk äh, unter Backup, weil da kann es einen eventuell interessieren, wenn man im Backup-Bereich ist, kann ich denn überhaupt noch Sicherungen hier anstellen, könnten die hier noch gespeichert werden oder habe ich gar, gar nicht so viel Speicherplatz auf meinem Laufwerk. Und ich habe es so äh, programmiert, dass es die Besonderheiten eines Molino-Speichers auch mit abgreifen kann. Das heißt, Molino-Speicher äh, bietet ja immer ein bisschen mehr Informationen und die kann ich mit diesem Programm eben auch äh, auslesen. Das heißt, äh, es dient einerseits für die Molinos, andererseits aber auch für jedes andere Laufwerk auch. Ähm, Deswegen habe ich das Programm auch offen gelassen. Das heißt, es ist nicht irgendwie am Blinzeln-Computer gebunden oder sowas. Kann jeder benutzen, kann sich jeder herunterladen im Download-Bereich von Blinzeln. Dort äh, einfach unter Downloads und dann Foren und Exe. Und dann findet man das da. Laufwerk-info-entpacken.exe runterladen und dann eben ausführen zum Entpacken. ist auch wieder eine Exe-Datei entpackt drin. Und dann hat man das Ding eben. Einfach auf das Laufwerk drauf kopieren, wovon man Informationen haben möchte, ausführen. Zack, fertig ist der Laden. So, das ist Programm Nummer 1, das werde ich euch gleich zeigen. Das zweite, was sich neu hinzugekommen ist, ist ähm, ein Sicherungstool. Das kennt man schon von den Sisi Flash Laufwerken. Das habe ich ein bisschen umgestrickt und äh, will das jetzt auf anderen Laufwerken auch mit benutzen. Hat man da natürlich nicht den Vorteil des Sisi Flash, dass man äh, vier oder sogar sieben verschiedene äh, Speicherplätze hat, äh, wo man eben Sicherungen unterbringen kann aber man kann so einerseits über ein Add-on, das kann man bestellen, zu seinem Molino-Laufwerk und dann kann man aus seinem Molino nicht nur das machen, was er sowieso schon alles kann, ist ja sowieso schon irrsinnig viel, sondern man kann ihn eben jetzt auch in ein Sicherungstool, in ein Sicherungswerkzeug umbauen. Einfach indem man ein Add-on mitbestellt und dann kommt das da drauf und dann wird der Molino zertifiziert, Das ist ein La- also das Laufwerk wird zertifiziert, die Sicherungstools, die neuen von Blinzeln, funktionieren nur mit zertifizierten ähm, Laufwerken und das passiert dann eben mit dem Molino und dann kann, da kann man mit diesem Molino eben auch sein System mal eben schnell mit einem Klick sichern und genau das ist, was es ähm, heißt, wie es heißt und was es auch tun soll, nämlich eine Einklicksicherung. sicherung Die soll bitte schön noch nicht das alte Sicherungssystem von Blinzeln ähm, ablösen, das habe ich nur jetzt zusätzlich gebaut, weil ich es ja eben für den Sisi Flash schon hatte und dann habe ich es jetzt eben ein bisschen umgestrickt, dass es jetzt nicht auf das Sisi Flash bezogen ist, sondern eben auch in anderen Bereichen tätig werden kann. Mit dem Ding kann man tatsächlich auch direkt von seinem Datenlaufwerk auf einem Blinzeln-Computer dann arbeiten. Also die Blinzeln-Computern, die jetzt neu ausgeliefert werden dann, Bitte jetzt noch nicht die, die jetzt gerade am Wickel sind, die ich schon fertig und verpackt habe. Das sind nämlich jetzt eine ganze Menge. Sondern es geht jetzt mehr um die neuen, die jetzt als nächstes drankommen. Da packe ich ich das dann mit drauf und dann kann man es auch auf dem Blinzeln-Computer mit benutzen. Und das machen wir auch gleich, dann zeige ich euch das gleich. Und dann äh, versteht ihr auch besser, worum es eigentlich geht. So, und das dritte Programm, was ich eben über Nacht noch fertig gemacht habe, ist ähm, OSD-IP. Und das steht für On-Screen-Display-IP. Das habe ich eigentlich mehr für mich programmiert. Ich habe nämlich immer das Problem, wenn ich einen Blinzenrechner rechner 9 eingerichtet habe, habe die Treiber so weit dran, dann verbindet er sich dann ja mit dem Netzwerk und dann brauche ich eigentlich mal eben schnell die IP-Adresse. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke unten im Infobereich, mit welcher IP-Adresse sich das Ding gerade verbunden hat. Oder aber ich mache einen Netzwerkscan mit meinem iPhone und such es dann, such dann den neuen Rechner dazwischen raus, aber ich habe ja ähm, im Prinzip alle IP-Adressen, alle 255 fast schon voll belegt, die sind immer, die werden immer doppelt mittlerweile schon belegt, ist ganz schwierig unter dieser Menge an Geräten dann das Richtige rauszufuseln. Also äh, ja, das mit dem Netzwerkscan ist okay, ist aber mehr so nicht schön und ähm, im Infobereich ist mir das zu klein. Wenn ich hier am normalen Bildschirm arbeite und äh, vergrößere mir das dann gerade irgendwie nicht so richtig, dann ist mir das alles zufriedenlich zu klein. So, Dann habe ich mir gesagt, okay, das brauchst du irgendwie anders. Ich brauche ein Programm, das führe ich aus. Und dann soll es die IP-Adresse des Rechners und den Host des Rechners, auf dem es gestartet wird, Bildschirm quasi anzeigen, also so breit wie der Bildschirm ist, komplett ausnutzen, in Großschrift eben. Und dann hell auf dunklem Hintergrund, beziehungsweise wenn, man's, äh, wenn man nichts weiter macht, dann ist es eben äh, auf transparentem Hintergrund, wird also über das rüber eingeblendet, was man gerade im Hintergrund sieht. Damit Blinde damit auch was anfangen können, ich weiß nicht genau, ob dieser Bezeichner, ob der überhaupt mit erkannt wird vom Screenreader, ist ja wie gesagt eine gesonderte Schrift, äh, die bildschirmfüllend gezeichnet wird. Falls aber nicht mitkommt, macht nichts. Ich habe das Programm gleich so gemacht, dass es dann eben mit ansagt, welche IP-Adresse der aktuelle Rechner hat. Sodass das eben auch geht. So, das sind drei Programme, die ich jetzt über Nacht eben fertig gemacht habe. Das eine brauchte ich nur anzupassen und die anderen beiden habe ich dann fertig gemacht. So, und die wollte ich euch jetzt eben mal zeigen. Das heißt, ich werde gleich eben mal das iPhone weglegen. Dann gehen wir auf Heinz Pitt, seinem Rechner und dann zeige ich euch eben die drei kleinen Programmchen. Ist nichts Aufregendes, nichts Spannendes, aber ich habe ja schon gesagt, ich wollte auch ein bisschen den Kleinkram hiermit vorstellen und das ist jetzt gerade über Nacht fertig geworden. Warum soll ich es euch dann nicht eben vorführen? Seht es mir nach, ich will nicht mit der Tastatur jetzt arbeiten, sondern ich werde am iPad gezielt den Mausfall steuern. Das heißt, ihr hört nicht so richtig, wie ich mit der Tastatur arbeite, sondern eben, wie ich direkt die Programme anspiele. Ich habe jetzt den Screen, der natürlich am Laufen und den Rechner auch sowieso müssen wir bloß hören, ob was Netzwerk
1: kommt. Oh ja, es kommt was. Dieser PC 2 von 8.
0: So, dieser PC, da gehen wir natürlich rein.
1: Dieser PC-Fenster, Baumansicht. Dieser PC reduziert so, da- 2 von 5, Ebene 1. Elemente, <lacht> sieben reduziert. Ordner, 6, reduziert.
0: Kann ich euch auch dann auch mal gleich vorführen, welche Laufwerke man eigentlich findet auf so einem Molino-Computer. Oben ist nämlich als erstes mit
1: drin. Geräte und Laufwerke, Gruppen erweitert. Papierkorb 7 von 10.
0: Da ist der Papierkorb einfach mit eingeblendet. Den kann man mit direkt von hier aus erreichen, sodass man ihn gar nicht unbedingt vom Desktop erreichen kann. Man kann ihn auch überall im Explorer erreichen. Das ist eine Besonderheit von äh, den Blinzeln-Computern. Wir gehen weiter, das Laufwerk kennt wahrscheinlich jeder.
1: Windows 10, C,
0: 8 von 10. So, ist auch klar, da ist das Betriebssystem drauf. Können wir übrigens auch mal reingehen, dann seht ihr, dass das auch schön Windows aufgeräumt C, ist. C. Da das ist nicht nämlich drauf.
1: benutzer nicht ausgewählt, Eins von drei. ausgewählt
0: das Benutzer, dann haben wir noch Programme 2 von 3. Und dann haben wir noch Windows 3 von 3. So, mehr ist da nicht, nicht. ausgewählt. Das war's. Sind nur diese drei Ordner zu sehen auf dem Laufwerk, tatsächlich sind es noch versteckte mehr, aber das sind die, die eben sichtbar sind und ihr habt gemerkt, hier ist kein Programme ähm, x86 mit drin, das ist mal das Zeichen dafür, dass wir es mit Windows ähm, in 64-Bit zu tun haben. Haben wir in dem Fall nicht. Ist der kleine Molino also nicht der Extreme. Der hätte 64-Bit-Betriebssystem drauf. Der Molino Plus, den Heinz Pitt bekommt, der hat ein 32-Bit-Betriebssystem drauf. Und deswegen fehlt dieser zweite Programmordner. So, und äh, dann gehen wir mal wieder zurück. Weil wir interessieren uns ja nicht für Windows,
1: Windows sondern für
0: für das nächste Laufwerk. Das habt ihr dann auch immer mit drauf auf dem Blinz Computer. Und das ist das hier. Daten, da gehen wir auch mal rein.
1: Daten, D, Element an Liste, Backup nicht ausgewählt, 1 von 4 ausgewählt.
0: Backup, da sind tatsächlich gleich die Sachen drin, die ich euch zeigen will. Ich will euch aber erst zeigen, was wir noch haben. Also Backup ist klar, da kommen die ganzen Sicherungen rein. Das ist beim Molino, wenn man keine extra Speicherkarte dazu bestellt, nicht so einfach, weil wir haben nicht mehr genug Platz, um Sicherungen herzustellen. Ähm, Das heißt, da ist jetzt nur die Software drauf, mit der wir Sicherungen machen könnten. Und ähm, wir können jetzt eigentlich nur zusehen, dass wir uns irgendein anderes Laufwerk zulegen und dann darauf sichern mit den Programmen, die in diesem Verzeichnis drin sind. Wenn das Datenlaufwerk groß genug ist, genug Kapazität hat, ist natürlich kein Problem. Dann können wir gleich von dort aus die Sicherungsprogramme natürlich benutzen, um das Betriebssystem auch im laufenden Betrieb eben zu sichern. So, was haben wir denn noch so?
1: 2 von 4.
0: Dateien habe ich euch schon mal erklärt, da kommen alle, sollte man alle Dateien reinpacken. Da sind auch schon verschiedene Verzeichnisse drin, alles schön einsortiert und so weiter, da sind Bücher und sowas drin schon. Ähm Ja, wenn ihr ihr vernünftig seid und das richtig machen wollt, dann speichert ihr dort in dieses Verzeichnis, also auf dem Datenlaufwerk in in das Verzeichnis Dateien, dort legt ihr eure ganzen Dateien ab, die euch wichtig sind. Warum? Ganz einfach, wenn ihr mal euer Windows-Laufwerk wiederherstellt. Dann könnt ihr das einfach so tun, passiert nichts mit. Eure Dateien sind ja auf dem Datenlaufwerk. Würdet ihr die Dateien auf das Windows-Laufwerk, also auf C, abspeichern, so wie Microsoft das vorgesehen hat und ihr macht eine Wiederherstellung und denkt nicht daran, vorher die Dateien zu sichern oder aber es ist gar nicht mehr möglich, weil das ganze System gar nicht mehr funktioniert, dann habt ihr ein echtes Problem. Ihr ähm, überschreibt dann... Das Laufwerk mit einem älteren Stand und da fehlen dann eventuell eben auch wichtige Dateien. Nämlich die, die nach dieser Sicherung, die ihr vorher gemacht habt, dann ähm, erstellt wurden. Die sind dann futsch. Deswegen einfach auf dieses Laufwerk hier packen. Dann kann euch das nicht passieren. Dann kann man Windows in jedem Moment, ohne drüber nachzudenken, wieder herstellen. Und dann läuft Windows wieder und die Dateien sind eben sicher auf dem Datenlaufwerk in diesem Verzeichnis Dateien. So, was haben wir noch? Software
1: 3 von 4
0: Ist ganz klar, dass die ganze Software drin, Systemprogramme, paar Updates, Hilfsmittel, alles mögliche ist in dem Verzeichnis drin. Und dann haben wir noch System 4 von
1: 4
0: In System ist eben das drin, was so ein bisschen zum System dient, äh, beispielsweise Installationsdatenträger, Datenträger mit besonderen Funktionen, beispielsweise ein NVDA als CD-Variante, die kann man sich einfach brennen und dann kann man die CD in beliebige Rechner tun und dann davon Direkt den NVDA starten. Ähm, Was ist noch drin? PXE-Netzwerkstart. CD ist mit drin. Wenn man also einen Rechner hat, der von sich aus nicht ähm, von einem Laufwerk, das irgendwo im Netzwerk sich befindet, starten kann. Das gibt es solche Möglichkeiten. Ähm, Dann kann man es eben über diese zusätzliche CD machen. Die kann man sich also auch brennen, davon starten. Und dann geht das beim Molino-Computer. Der hat natürlich kein eingebautes CD-Laufwerk. Wie soll er auch? Das ist ein etwas zu dick geratener USB-Stick. Da passt kein Laufwerk rein. Das heißt, da muss man erstmal ein CD-Laufwerk andocken per USB und kann dann eine ISO-Datei eben als CD brennen und von der CD starten. Und dann würde der molino computer tatsächlich auch von einem Laufwerk booten können, das sich im äh, Netzwerk irgendwo dann befindet. So, und dann sind noch Treiber und so weiter drauf. Und äh, wer bestellt, hat das Treiber-System, mit dem man Treiber sichern kann, exportieren, importieren, vorbereiten für den Molino-Start. Alles Mögliche kann man damit machen. So, jetzt sind wir die Verzeichnisse durch. Ich habe euch aber schon gesagt, das, was jetzt neu ist, was ich euch zeigen will, ist hier drin.
1: 1 von 4.
0: Ähm, die älteren Molinos, die haben schon dieses hier.
1: Quick Backup, für USB. Quick, Backup für USB markiert.
0: Quick Backup für USB, das heißt, das ist ein
1: USB 1 von 3.
0: Programm, damit kann man das System eben aussichern. Das packt man sich auf irgendein USB-Laufwerk, das man hat, also eine USB-Festplatte am besten, kann das Ding starten und dann kann man da eben eine Sicherung machen. Das ist ein altes Programm, das konnte man damit schon machen. Einfach damit man irgendein Sicherungswerkzeug hat, auch auf dem Molino-Computer, wo eigentlich zu wenig Platz ist, um die Sicherung direkt dort zu machen. Irgendwie soll man immer die und computer in einen sicheren Stand bringen können und das hat eben, war vorher mit dem Programm ähm, machbar. Und jetzt neu hinzugekommen ist dann...
1: einklick Excel 2 von 3
0: Einklick-Sicherung. So, bei Windows 10 würde ich immer empfehlen, das Ding als Administrator zu starten. Es geht zwar auch vielleicht so, aber als Administrator ist man immer auf der sicheren Seite, dass der Krempel auch funktioniert. Wie macht ihr das? Einfach Kontextmenü jetzt öffnen.
1: Kontextmenü Menü.
0: So, da haben wir nämlich ganz oben
1: Öffnen.
0: Ö. öffnen. Das wollen wir aber ja gar nicht, weil dann hätten wir es auch gleich direkt per Eingabe auf äh, Eingabetaste äh, starten können. Wir müssen ein Stück weiter runter, da kommt dann. Als Administrator ausführen A. Ah. Merkt euch das bitte mal, diese Vorgehensweise, die braucht man in Windows 10 ganz oft, nämlich mit jedem Programm, was ein wenig tiefer ins System oder in irgendwelche Systemordner zugreifen möchte. Das hat keine administrativen Berechtigungen. Und wenn die fehlen, können Programme einfach unter Windows 10 nicht funktionieren. So, und dann müsst ihr das Ding eben über das Kontextmenü öffnen, was ihr da starten wollt, und dann hier als Administrator ausführen und dann funktionieren die Dinge auch. Wir machen das jetzt mal.
1: Fenster nicht verfügbar, Elementansicht, Liste, Einklick, Sicherung, 2 von 3, Kontextmenü, Menü.
0: Wenn das Menü sehr langsam aufploppt, keine Panik, das liegt einfach daran, weil der Windows Defender das Programm untersucht. Ähm, gerade wenn die Dinge als Administrator gestartet werden, dann ist der Defender sowieso besonders pingelig und dann braucht er einfach eine Weile, um das Programm zu untersuchen. Lasse ich das jetzt gewähren oder melde ich das dem Anwender und sag ihm, da sei mal lieber vorsichtig mit dem Ding. Das kann also ein bisschen dauern. Und ich glaube, dass das mit der Zeit, wenn man es öfter benutzt hat, weiß der Defender irgendwann einfach, okay, das ist schon ein paar Mal gestartet worden, scheint in Ordnung zu gehen. Und dann müsste es irgendwann dann schneller werden. Also es kann passieren, gerade auf etwas langsameren Rechnern, so wie der Molino ja auch ist. Das ist natürlich kein highspeed speed pc Ja, dann kann das eine Weile dauern. Aber... Kann man eben nicht ändern. Man kann höchstens beim Defender eine Ausnahme machen und sagen, ähm, schließt diese Programme aus oder ein komplettes Verzeichnis. Das kann man natürlich machen, dass er da gar nicht erst äh, am Untersuchen ist. So, jetzt gucken wir uns das Menü mal an. Ähm, wir haben also jetzt äh, die einklick sicherungspunkt sicherungspunktexe übers Kontextmenü gestartet als Administrator ausführen. Und jetzt gehen wir mal eben einmal kurz äh, durch das Menü.
1: Smartphone aktualisieren und Laufwerk C, Windows 10, Sicher
0: Ihr merkt, das Programm arbeitet mit Snapshot. Keine Sorge, das ist hier jetzt nicht drin, macht aber nichts. Das holt es sich selbstständig aus dem Internet. Das würde dann jetzt auch eine ganze Weile dauern. Und wenn er dann das Programm heruntergeladen hat, die snapshot exe dann fängt er sofort an und sichert eben auch das Laufwerk. So wie es eben hier im Menü jetzt angesagt wurde, er soll Snapshot herunterladen und dann die Sicherung durchführen. Das würde er genauso machen. Er lädt sich also erst Snapshot runter. Das dauert je nachdem, wie schnell ihr ans Internet angebunden seid eine Weile. Auch da, wenn er das Snapshot erst das erste Mal startet, dann wird sich der Defender wieder dazwischen krapschen und dann dauert das Ganze eben eine Weile. Aber äh, das müsste dann irgendwann besser werden, wenn er die Programme kennt. Und äh, ja, das ist das, was das Ding eben tut. Snapshot runterladen, Snapshot ausführen, bedienen und dann gleich eine Sicherung von dem System hierher machen. Es wird ein Unterordner erstellt. Mit dem Laufwerksnamen, also in dem Fall, er will ja sichern das System. Wir haben eben geguckt, das wird hier Windows 10 genannt. Also haben wir dann hier im Backup-Verzeichnis einen Unterordner, der da heißt Windows 10. Das macht hier auf diesem Molino jetzt keinen Sinn, diese Sicherung zu starten, hier auf dem Datenlaufwerk. Warum nicht? Das sehen wir uns dann gleich an, wenn ich das andere Programm euch zeige. Wir gehen jetzt jetzt in in den zweiten Menüpunkt.
1: Laufwerk C, Windows 10, sicher nicht verfügbar L.
0: Ist nicht verfügbar, weil es keine Snapshot gibt. Wenn wir nämlich die Snapshot einmal runtergeladen haben, können wir auch in diesen Punkt hier gehen. Dann muss er das nicht nochmal neu herunterladen. Der erste Punkt bleibt aber, damit man jederzeit sagen kann, okay, ich möchte jetzt Snapshot aber erstmal aktualisieren. Und dann möchte ich, dass er das Ding sichert. Wir können aber auch sagen, okay, die Snapshot hat er runtergeladen und ich habe meine Lizenzdatei dazu gepackt. Und dann kann man eben sofort loslegen, hier im zweiten Menüpunkt. Dann geht er sofort daran, das Systemlaufwerk zu sichern. Ansonsten sind die Menüpunkte gleich. Das Erste lädt erst die Snapshot runter, macht dann die Sicherung. Der zweite Menüpunkt lädt Snapshot nicht herunter, sondern macht sofort mit der Snapshot, die dann vorhanden ist, die Sicherung. So, und das ist hier, der Menüpunkt ist gar nicht verfügbar. Liegt daran, weil die Snapshot XE noch, bisher noch nicht heruntergeladen wurde. So, dann gehen wir in den nächsten Menüpunkt.
1: Sicherungsdatei als virtuelles Laufwerk öffnen es.
0: Wenn wir denn eine Sicherung gemacht haben, dann sind das ja SNA-Dateien. Ähm... Tja, was will man damit großartig anfangen? Ganz einfach, die können wir uns als virtuelles Laufwerk hier wieder einrichten. Wir können auf diesen Menüpunkt gehen, dann kriegen wir einen Ausfallrequester, können die Snapshot-Sicherungsdatei, die wir zuvor erstellt haben, auswählen und dann werden wir ein neues virtuelles Laufwerk im Explorer hinzubekommen. Das verhält sich exakt so wie jedes andere Laufwerk auch. Wir können da also ganz normal mit arbeiten und da sind unsere ganzen gesicherten Inhalte drin. Wir würden also tatsächlich an das gesicherte ganz normale windows laufwerke herankommen. Wenn da irgendwie Dateien drin sind, die in unserer Sicherung, die wir irgendwie noch haben möchten, können wir auf diesem Wege vorgehen. Einfach das Ding als Laufwerk öffnen und dann kommen wir wieder an die einzelnen Dateien heran und die können wir uns dann tatsächlich herauskopieren. Dazu ist eben dieser Menüpunkt und wir gehen in den nächsten.
1: Wenn nicht verfügbar. Verzeichnis kopieren auf Sicherungslaufwerk D-Daten-V.
0: Hiermit können wir uns ganz schnell irgendein Verzeichnis, das irgendwo vorhanden ist, hierher kopieren. Es ist einfach nur eine schnelle Funktion, um ein Verzeichnis hierher zu kopieren. Also ich habe ja schon gesagt, es ist nichts wirklich Spannendes und Aufregendes an dem Programm, aber es ist eben praktisch und nützlich. Wir müssen jetzt nicht irgendwie vorgehen, dass wir irgendwie wählen, in irgendwelchen Verzeichnissen herumwählen, dann das Verzeichnis dort mühselig kopieren, dann woanders wieder hingehen ans Ziel, dann wieder einfügen, sondern wir können sagen, Hol mir einfach irgendein beliebiges Verzeichnis, was jetzt irgendwo ist. Das kann auch in einem Netzwerklaufwerk oder sowas sein oder einem anderen in der USB-Festplatte. Wenn wir ein Verzeichnis haben, was wir hierher holen wollen, können wir das über diesen Menüpunkt einfach eben schnell hierher kopieren lassen, ohne dass wir irgendwie was großartig dafür tun müssen. Nächster Menüpunkt.
1: Sicherungslaufwerk D, Daten auf anderes Laufwerk kopieren es. <lacht>
0: Wenn wir unser Datenlaufwerk haben und möchten das aber eigentlich mal komplett sichern, so wie es denn ist, das kann ja auch mal passieren, wir haben eine USB-Festplatte angeschlossen und sagen, das Datenlaufwerk, wie ich es hier habe, das ist so schön sauber. Das würde ich mir eigentlich gerne so absichern, wie es jetzt ist. Dann kann ich es mir nämlich immer wieder zurückholen in den Zustand, wie es mal war. Das machen wir über diesen Menüpunkt. Dann wird das komplette Datenlaufwerk auf ein anderes Laufwerk rüber kopiert. So, dann haben wir noch
1: Sicherungslaufwerk D, Daten umbenennen es.
0: Das ist gar nicht so unwichtig, denn wir haben es jetzt, wenn ihr das Datenlaufwerk habt, das ist ja das D-Laufwerk, haben wir uns ja eben im Explorer angeguckt. Das heißt ja, das Laufwerk heißt ja Daten. So, und wenn wir das jetzt dort umbenennen würden, würdet ihr feststellen, irgendwie wirkt das gar nicht. Es gibt Leute, die schreiben sich beispielsweise ganz gerne den Buchstaben vor, das, den, den die Laufwerks so sodass das Datenlaufwerk dann heißen würde D-Daten. So, könnt ihr natürlich machen, ist ja kein Problem. Wenn ihr es aber auf gewohnte Weise macht, dass ihr einfach nur das Laufwerk umbenennt, werdet ihr merken, irgendwie bringt mir das gar nichts. Das heißt ja immer noch Daten im Explorer. Das ist kein Problem, das könnt ihr über diesen Menüpunkt nämlich ganz einfach umbenennen. Das heißt, hier kommt einfach nur eine Eingabeaufforderung, wo wir den neuen Namen eintippen sollen. Und dann wird das eben umbenannt. Also kann man hier drüber sehr komfortabel mal eben Laufwerke umbenennen. So, dann nächster Menüpunkt.
1: Trennlinie nicht verfügbar, um Laufwerk D, Daten ist nicht zertifiziert, nicht verfügbar,
0: 1. Brauchen wir in diesem Fall nicht, ist ein blinzeln und dann sagt er sich, wenn es ein blinzeln ist und da ist ein Laufwerk dran, dann kann man dieses Programm benutzen, dann funktioniert es auch mit nicht zertifizierten Laufwerken. Und deswegen klappt das Ganze hier auch auf dem Blinzeln-Computer, das Programm, ganz normal. Wenn ihr dieses Programm auf irgendeinen beliebigen anderen Datenträger rüberkopiert und diesen Datenträger in einen fremden Computer steckt, werdet ihr merken, dass dieses Programm hier äh, nicht funktioniert. Dann muss es nämlich zertifiziert werden. Zum Zertifizieren brauchen wir einen Eingabecode, brauchen wir einen Schlüssel. So, den bekommt ihr von mir so nicht. Hoppla. Das ist äh, Heinz Pitz, sein PC. Der sagt einem stündlich die Uhrzeit an, das kann man übrigens selbstverständlich abschalten, aber standardmäßig ist es eben aktiviert. Machen die Blinzelnrechner also so, dass sie dann eben den Kuckuck stündlich machen und dann die Uhrzeit sagen. Und ihr wisst jetzt auch, wir haben es 12 Uhr. So, ähm, also das ist der Programmpunkt eigentlich für den Administrator, in dem Fall eigentlich mehr so für mich gedacht, damit ich ein Laufwerk zertifizieren kann. So, das ist also gar nicht für euch unbedingt gedacht. Hier ist es sowieso ausgegraut, weil ist ein Blinzeln-Computer, da könnt ihr das Ding auch benutzen, ohne dass es zertifiziert sein muss. Benutzt ihr das Programm an einem fremden Rechner, werdet ihr merken, mit dem Programm hier könnt ihr an einem fremden Rechner nicht arbeiten.
1: So, dann haben wir noch ein Klicksicherung V.1.1.0
0: Informationen 1. Einfach nur ein Inforequester. Relativ unspektakulär, brauchen wir jetzt gar nicht auszuprobieren. Dann haben wir
1: noch. Ich so, bin zweitens mal drauf gekommen.
0: Das ist, um den ganzen Vorgang hier abzubrechen und zu beenden. Und das ist das, was wir jetzt machen werden. Denn das sind die Menüs. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Das ist nur eine einfache... So, Programm hat sich noch eben schnell verabschiedet. Das ist ähm, das Programm, das Einklick-Sicherungssystem auf dem Datenlaufwerk im Verzeichnis Backup, wenn man Rechner bekommt, die dann jetzt als nächstes fertig gemacht werden. Weil habe jetzt erst das Programm fertig, sind aber die nächsten Rechner ja schon verpackt und äh, deswegen, äh, die die packe ich jetzt nicht nochmal aus und spiele das rüber. Wenn ihr das dann haben wollt, keine Sorge, ähm, das Ding wird natürlich veröffentlicht, könnt ihr dann euch dann auch selber runterladen, hier ins Verzeichnis reinpacken, wird dann genauso funktionieren, wie dieses Ding hier jetzt klappt. Dass ihr aber Bescheid wisst, es gibt ein zusätzliches Ein-Klick-Klick-Sicherungssystem und ihr habt eben gemerkt, einfacher geht es nicht. Man kann ein Laufwerk, das Systemlaufwerk, nicht einfacher äh, sichern. Man ist, es ist wirklich ein Ein-Klick-Sicherungssystem. Man geht da drauf und sagt, jetzt sichern mir das laufende System. Und das funktioniert auch so. Äh, das heißt, man hat jetzt, wenn man das einmal ausgewählt hat, hat man nichts weiter mit dem Ganzen zu tun. Der sichert komplett automatisch durch, prüft nochmal nach, ob das richtig gesichert wurde und ähm, tja, das war es dann eigentlich. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Programm, was ich fertig gemacht habe. Das ist dieses ähm, Laufwerk-Info, was ich für Sascha mit fertig gemacht habe. Natürlich habe ich das dann gleich so gebaut, dass man es für alles mögliche benutzen kann. Wir haben nämlich jetzt ein weiteres Problem. Ich habe ja hier ein Datenlaufwerk und ich würde jetzt hier gerne eine Sicherung machen. Kann ich das überhaupt noch? Müsste ich jetzt erstmal gucken, wie viel Platz habe ich hier eigentlich noch? Klar, kann ich auf ein Laufwerk gehen, einen Eigenschaftsdialog öffnen und so weiter. Gibt verschiedene Möglichkeiten, gibt aber eben auch dieses Programm hier, ist auch im Verzeichnis Backup, auf dem Datenlaufwerk, das nennt sich
1: Laufwerkinfo.exe 3 von 3.
0: So, das muss jetzt nicht tiefer ins System eingreifen, das heißt, da können wir einfach ausführen, das müssen wir jetzt nicht als Administrator öffnen. Das mache ich mal und dann wisst ihr auch gleich, was das Ding für eine Funktion hat. Ist nichts Aufregendes, habe ich schon jetzt mehrfach erzählt. Ich will euch bloß die Spannung rausnehmen. Ich versuche euch hier nicht irgendwas ganz Tolles zu präsentieren, sondern was ganz Simples und Einfaches, was aber trotzdem eben in der Praxis deswegen äh, umso nützlicher ist. Dinge, die einfach sind, die benutzt man nämlich auch und deswegen ist das eben äh, dann auch nützlich. So, ich führe das Ding mal aus und dann hören wir uns mal an, was NVDA dann zu sagen hat.
1: Laufwerkinfo Version 1.0.4 Copyrik 2017 B. C. Hagen Dialogfeld Laufwerksinformationen Computer. Blindzellen Benutzer. Anwender Laufwerk D. Typ Wechsellaufwerkname Name. Datenlabel. Datenautostart. Akku Einklicksicherung. Info. Blindzellen Datenlaufwerk 13. August 2017 C. Hagen Seriennummer. Minus 1.191.851.739. Dateisystem. NTFS Kapazität. 7,30 GB verfügbar, 1,30 GB. Danke.
0: So, waren ganz war eine ganze Menge Informationen zu eben diesem Laufwerk. Ähm, ich sag's euch noch mal, ich lese euch das noch mal vor. Wir bekommen also an Information erstmal auf welchem Computer ist dieses Laufwerk hier überhaupt? Dann der Benutzer, dann bekommen wir mit welcher Laufwerksbuchstabe. ist ganz klar, ist ja auch nicht verkehrt. Den Typ des Laufwerks bekommen wir mit. Das heißt, er erkennt ähm, natürlich ob es ein Wechseldatenträger ist, ein lokales Laufwerk, ein Netzwerklaufwerk, eine RAM-Disk. Ähm, was gibt es denn noch? Optische Laufwerke, CD, DVD, Blu-Ray-Disk und so weiter. Die erkennt er, erkennt auf welchem Laufwerk er gerade gestartet wird, zeigt das im Typ an. Dann haben wir natürlich den Namen, das ist der Datenträgername. Das muss man unterscheiden, es gibt einen Datenträgernamen und es gibt ein Label. Und äh, in diesem Fall hier bei dem Datenlaufwerk sind Name und Label gleich, beides Daten. Und ähm, ja, das Label, das wird eigentlich von der autorun inf datei ähm, vorgegeben. Und der Datenträgername ist eben das, was der Datenträger wieder benannt wurde. Ähm, wenn man den Datenträger umbenennt, macht das noch immer keinen Sinn, weil äh, das Label ist in der Priorität höher. Das heißt, es bleibt dann bei Daten. Man muss also das Label umändern. Und das kann man eben, wie ich das eben schon gezeigt habe, man kann es allerdings auch von diesem Programm aus, das zeige ich euch dann gleich. Wir haben dann ein äh, Label und dann haben wir, ich muss mal gucken, Autostart. Dahinter steht, welches, wenn es ein Programm gibt, was als Autostart für dieses Laufwerk definiert ist, das gibt es, äh, das wird auch in der Autorun-Inf definiert, dann wird dann das hier mit angezeigt. Dann kann man mal eben sich das anschauen, was wird eigentlich übers Menü automatisch hier gestartet oder was soll damit gestartet werden über das Menü. So, dann Info, das äh, ist etwas, ein Feld, das wird nur ausgefüllt sein, wenn ihr es mit einem Molino-Datenträger zu tun, zu tun habt oder hier eben auch mit dem Datenlaufwerk. Ähm, das ist eine gesonderte Information, ähm, die nur die Molino-Datenträger bieten. Dann haben wir die Seriennummer des Datenträgers, das ist nicht die Seriennummer von irgendwelchen Molinos oder so weiter, sondern nur auf die Seriennummer des Datenträgers. Denn es ist ein Laufwerkanalyseprogramm und wir wollen nur die Seriennummer von dem Laufwerk wissen. So, dann haben wir noch ähm, Dateisystem, hat er hier NTFS festgestellt. Und wenn ihr jetzt, ähm, wenn Sascha das zum Beispiel auf seinem Molino-Record startet, dann wird er merken, das Ding hat ein FAT32 ähm, auf dem NTFS, würde äh, die Firmen werden nämlich nicht zugreifen können des molino Record. Ähm, die anderen meisten Molino-Records haben übrigens auch NTFS. So, und dann kommt das eigentlich interessante Kapazität. Damit ist natürlich gemeint, wie viel Kapazität hat das Laufwerk insgesamt. Wie groß ist das Laufwerk eigentlich? Das hier ist ein 8 Gigabyte Laufwerk, das Datenlaufwerk. Und ähm, das hat jetzt äh, dann Netto, also das sind ja immer Bruttowerte, Netto kommt dabei raus 7,3 GB. Und äh, verfügbar davon sind auf diesem Laufwerk hier noch 1,30, glaube ich, ich, soweit ich das sehen kann. So, äh, das ist, sind die Informationen zu dem Laufwerk. Und die können wir hier mal eben dann analysieren und uns anzeigen lassen. Wir haben eine Schaltfläche Danke, die hat er noch mit vorgesagt. Wenn wir da drauf gehen, ist einfach diese Information wieder weg und das Thema ist erledigt. Wir haben aber noch eine zweite Schaltfläche, die nennt sich nämlich Umbenennen. Damit können wir tatsächlich auch wieder dieses, ähm, den Datenträger, das, das Label können wir dann umbenennen. Also das, was jetzt als Daten angezeigt wird, können wir mit Umbenennen hier tatsächlich dann umbenennen. Wollen wir jetzt aber nicht. Ich fürchte ähm, Heinz Pitz seinen Rechner nun hier nicht verschandeln. Auch wenn man es natürlich rückgängig umbenennen kann, aber es muss ja nicht sein. Soll ein schöner, saurer PC bitteschön bleiben. Also sagen wir hier Danke. Und damit beenden wir diese Auskunft hier.
1: Gedrückt. Backup Fenster. Element an Sicht. Riste. Laufwerk, Info. 3 von 3. So. Nicht ausgewählt.
0: Ähm, ja, dann gehen wir nochmal zu einem anderen kleinen Programm. Den habe ich euch ja auch von erzählt.
1: Element an Sicht. Riste. Backup 1 von 4. Element an Sicht. Riste. Gehäte das suche ich mir auf, auf meinem. Daten. D. 9
0: von 10. Das suche ich mir auf meinem Blisa Stick. Ähm, weil da werde ich es eventuell schneller finden.
1: Blisa 2, G, 10 von 10.
0: Blisa sind meine Installationsassistenten. Blinzeln, also BL, Blinzeln, Installations, I, A, Assistent, Blisa. So, und das Ding hilft mir, die ganzen Rechner einzurichten, protokolliert alle Vorgänge, dass wenn ihr irgendwie sagt, ich habe aber irgendwie ein Programm hier nicht gefunden, dann kann ich gucken, ist da irgendwas schief gegangen im Protokoll oder hat er es eigentlich ordnungsgemäß installiert und wenn ja, ja. Wie kommt das dann, dass es bei Ihnen plötzlich weg ist? Das kann man hier alles so feststellen. Blisa richtet also die Rechner, hilft mir beim Einrichten der Rechner, hilft mir bei der Qualitätssicherung. Das heißt, es hilft mir einfach nochmal durchzugehen, die einzelnen Schritte, die ich kontrollieren soll. Und wenn ich die Endkontrolle gemacht habe, hat es eben auch alles protokolliert, was es gemacht hat. Das kann man dann alles nachsehen. So, und ich gehe mal in Blisa rein.
1: Blisa 2G. Element an Lichtliste, Daten nicht ausgewählt, 1 von 60, 1. Support 8 von 60, Element an Sicht, Riste, Microsoft. Ich müsste euch alles überhaupt 29. nicht
0: merken, weil das ist ein Laufwerk, das werdet ihr nie zu Gesicht bekommen. Das ist für mich, äh, mein Installationsassistent, den werde ich nie außer Hand geben. Ähm, was ich euch zeigen will, ist dann dieses Programm.
1: Ostdip.exe 22 von 29.
0: Ja, er nennt es Ostdip. Richtig genannt heißt es OSD-IP von On-Screen-Display-IP-Adresse. Ich meine, dass ich das jetzt auch einfach so starten kann. Ich probiere es erstmal aus. Wenn er dann meckert, kann ich es immer noch als Administrator ausführen. Ähm, Wie gesagt, da passiert jetzt nichts weiter, außer dass mir eben die aktuelle IP-Adresse dieses Computers angezeigt wird und auch der host Und es ist eine Sprachausgabe, die brabbelt das dann vor. Das heißt, das wird sich wahrscheinlich mit NVDA gleich ein bisschen überlagern. Mal schauen, ob wir es trotzdem heraushören können. Wichtig ist hier einfach nur, dass Sehbehinderte, so wie ich, eben auf einen Blick sofort sehen können, welche IP-Adresse hat das Ding hier jetzt eigentlich im Netzwerk bekommen. Darum ging es mir. Das brauchte ich als Helfer. Habe ich euch aber auch reingepackt. Heinz Pitt hat es auch schon unter, auf dem Datenlaufwerk unter Software systemprogramme dort gibt es ein OSD IP und dort ist diese Exe auch drin. Kann er also mitbenutzen, auch wenn er sie vielleicht wahrscheinlich gar nicht gebrauchen kann. Aber das Ding, da ich diese Programme, diese kleinen, die ich mache, die haben ja immer nur so 5, 4, 5, 600 Kilobyte. Also die fressen überhaupt kein, kein Gras und die kann man ruhig drin lassen. Bringt die überhaupt nichts, wenn man die löscht, deswegen äh, wird der Datenträger nicht... nicht ähm, größer deswegen hat man nicht mehr Platz zur Verfügung, also lasst es einfach drinne, vielleicht könnt ihr es dann irgendwann dann doch mal gebrauchen. So, und jetzt starte ich das Ding mal und wir gucken mal, was er dann macht. (lacht) Der letzte Wert, (lacht) der letzte Wert ist eigentlich der interessanteste, weil die den Rest der IP-Adresse, den weiß man normalerweise. Man weiß, kennt ja sein Netzwerk und weiß, wie die ersten drei Stellen einer IPv4-Adresse sind. Und die letzte, das ist eigentlich die wichtige, dass die 194 hier bei Heinz Pitt. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit diesem Rechner 1, irgendwie.
1: Support-Fenster-Element an sich aus 22 von 29.
0: Ach so. Ähm, ja, weil die Anzeige eben weggegangen ist, deswegen hat er dann wieder was fokussiert und dann hat er es eben vorgelesen. Wichtig ist hier die letzte Zahl. Das heißt, wenn ich mit Heinz Pitt seinem Rechner mich hier jetzt verbinden will, dann weiß ich einfach, das Ding ist im Netzwerk unter 194 am Ende erreichbar. Das ist für mich die wichtigste Information, aber er zeigt eben die komplette äh, IP-Adresse dran. Wenn das Ding jemand gebrauchen kann, ist blind und sagt, das war jetzt mir aber zu durcheinander, Äh, es macht ja keinen Sinn, dass ich jetzt den NVDA im Hintergrund quasseln höre und die Sprachausgabe des Programms im Vordergrund auch noch, Ihr habt ja eben gehört, das klingt ein bisschen durcheinander. Aber ich gehe halt davon aus, dass das Ding so vermutlich gar keiner benutzen wird. Wenn da aber einer bei ist, der sagt, ich bin aber blind und genau das Programm habe ich gesucht, einfach nochmal melden. Das kann ich natürlich gerne nochmal eben nacharbeiten, dass man es deaktivieren kann. Dass man die Sprachausgabe einfach deaktivieren kann, ist kein Problem. So ein Riesenaufwand ist das nicht. Und deswegen einfach eben dann melden, dann mache ich euch das nochmal fertig. Ansonsten, ihr habt es gemerkt, man kann es hören, was er sagt. Und vor allen Dingen, es zeigt an, wo der Rechner sich im Netzwerk befindet. Und das war eben für mich ein hauptsächlich ein Werkzeug. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich es für mich programmiere, dann kann ich es euch eben auch bereitstellen. So, und das waren die drei kleinen Helferchen, die ich eben in der Nacht jetzt fertig gemacht habe. Die wollte ich euch eben zeigen. Mehr ist es nicht. Ich habe euch ja vorgewarnt, dass es nichts Spannendes, nichts Interessantes sein wird. So, ich mache mal eben hier das Fenster zu. Ähm, Peter, dein Rechner ist fertig. Ich habe ihn jetzt nur eben eigentlich noch gestartet, um das zu zeigen. Ich weiß nicht, ich meine, dass du den Podcast hier ja halbwegs regelmäßig verfolgst. Jedenfalls hattest du das mal gesagt. Ich fahre den hier also jetzt runter. Und gehe auf herunterfahren.
1: runterfahren.
0: Und das war's. So, den Rechner kann ich auch verpacken. Geht jetzt Anfang der Woche raus, Heinz-Peter. So, und ich habe euch die drei kleinen Programmchen gezeigt, die ich euch zeigen wollte, die neu sind. Ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten. Ich will euch die eigentlich auch ganz gerne mal mit zeigen. Ähm, ich hoffe, dass das trotzdem für euch interessant ist. Und ähm, klar, die großen Sachen will ich euch auch zeigen. Die brauchen aber ja wieder Zeit und Vorbereitung und so weiter. Deswegen habe ich mich da jetzt noch nicht so dran getraut. Diese Dinge sind aber jetzt neu und die will ich eben euch allen zeigen. Das sind immer so Kleinigkeiten. Das kann man zwischendurch mal mitmachen. Ich hoffe, das ist für euch trotzdem nicht weniger interessant. Die beiden Programme, dieses OSD IP und auch Laufwerk Info, die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Die laufen auf jedem Rechner, auf jedem Laufwerk. Ist also für alle da, diese Programme. Das andere, das Sicherungsprogramm, das funktioniert nur auf Blinzeln-Computern. Oder wenn man es als Add-on nimmt für sein Molino, dann kann man aus seinem Molino ein äh, ein Sicherungslaufwerk machen mit diesem System. Ähm, Ja... Das sind so die beiden Möglichkeiten, die man hat. Und ansonsten, wer ein Sisi-Laufwerk hat, ein Sisi-Flash, der kennt das auch schon. Da ist das so ähnlich, klingt ein bisschen anders als Menü, aber ist im Prinzip das Gleiche. Und ja, da kommt es ja ursprünglich auch her. Deswegen, ich habe das nur angepasst, dass man es jetzt auf dem blinzen computer benutzen kann und auf dem Molino-Live-System vor allem. So, mehr wollte ich nicht machen. Die paar Sachen wollte ich euch eben hier vorstellen in Aktion. Ähm, lasst mich wissen, ob euch sowas überhaupt generell interessiert ähm, ob ich ab und zu wirklich öfter mal so Kleinkram zeigen soll, wenn ich einen Rechner gerade hier am Wickel habe und mir was einfällt, dann kann ich ja irgendwie was machen sowas, ähm, ansonsten ich warte ja immer noch drauf, dass ich ein bisschen Zeit kriege, dass ich einen großen Rechner einrichten kann, den stelle ich mir dann hin den lasse ich dann extra als blinzeln fertig gemacht, nur für die Zwecke dass ich euch hier im Podcast alles zeigen kann das heißt, ich nehme mir so oder so oder so alles nach der Reihe nach dann irgendwann vor und zeige euch multi boot system und so weiter, wie das genau läuft, was man machen kann, wie es neu startet und so weiter, die ganzen Sicherungsmöglichkeiten, die Freigabemöglichkeiten, dass man mal eben eine FDP-Freigabe macht oder eine PHP-Freigabe, das Wartungsassistenzsystem muss ich euch zeigen, ähm, den STEM-Dienst kann ich euch zeigen, was man damit machen kann, die ähm, Fernbedienung, die, die äh, Internetfernbedienung kann ich euch zeigen. ähm, Remote Systems kann ich euch zeigen. Ach, es gibt so viel, was ich euch zeigen kann. Virtual Systems, was man damit machen kann. Das müssen wir alles irgendwann mal durchgehen. Ist mir vollkommen klar und bewusst. Aber wie gesagt, ich muss erst einen Rechner fertig haben, den ich nur zum Podcast nehmen kann. Denn sobald ich einen Rechner habe, den ich auch zum Arbeiten nehme, ist der so vermurkst, dass das mit dem Rechner, den ihr dann frisch sauber bekommt nach Hause, hat der eigentlich nichts mehr zu tun, deswegen möchte ich das so nicht machen. Ich möchte also diese Funktion nicht an meinem eigenen Arbeitsrechner zeigen, weil der ist komplett verhunzt und vermurkst. Da klingt das alles ganz anders, da ist das alles auch ganz anders, da funktioniert alles anders. Ähm, deswegen macht das da eben überhaupt keinen Sinn. Der ist so vermüllt, das hat gar keinen Zweck. So, und das muss ich einen Rechner extra fertig machen hier für den Podcast, das habe ich vor. Und wenn ich das habe, dann haben wir einen Blinzenrechner, so wie ihr den nach Hause bekommt. Und dann kann ich euch alles der Reihe nach so nach und nach hier zeigen. So wie ihr es eben auch gehört habt mit dem Lautsprecher vor dem Mikrofon. Ich denke mal, das klappt eigentlich ganz gut. So, das war jetzt wieder eine Folge. Logischerweise eine B-Folge. Es geht äh, um die neuen Blinzeln-Software-Funktionen, die ich jetzt auf dem Blinzeln-Computer auch draufgepackt habe. Die wollte ich euch nur gezeigt haben. Also ist wieder tatsächlich eine B-Folge draus geworden. Und ähm, ja, ich wünsche euch, einen schönen, erholsamen, restlichen Sonntag. Wir haben noch Sonntagmittag. Ihr habt es eben gehört, 12 Uhr ist es. Lasst euch euer Mittagessen schmecken, wenn ihr noch dabei seid. Und ich würde mal sagen, wir uns dann sicherlich im Laufe der kommenden Woche irgendwann wieder. Und mal schauen, was mir dann als Thema einfällt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.